0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi, schön, dass ihr am Start seid. Die ganze Nacht arbeiten. Stehend, es ist viel los und der Schlafrhythmus im Eimer. Klingt nach eurem Job oder nach einem Horrorjob? Unser Thema heute, Arbeitsalltag, was wir wollen, was wir brauchen. Wir sprechen mit einer New Work Expertin, warum junge Menschen Bock auf Sicherheit haben und wie das ausgelegt wird. Jetzt zu Manuel aus Köln. Seit er 18 ist, arbeitet er am gastro Nach der Pandemie ist er von der Bartheke im Club an die Tür gewechselt. Hi. Hallo. Was hält dich denn eigentlich in der Branche? Nachtleben, das ist ja auch echt hart.
1: Ja, ich würde sagen, das Geld vor allem. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, also man kennt die Strukturen, ne? man kennt das Team, man weiß, was man hat. Es ist, eigentlich ist es easy money so. Okay. Und ja, das ist dann meistens zu verlockend, um dann irgendwie nein zu sagen. Ne?
0: Ich sag mal easy money, aber wahrscheinlich auch nicht super viel money, oder?
1: Nee. Also klar, ich verdiene jetzt 15 Euro die Stunde. Mhm. Ähm, das ist, ja, das ist nicht gut, aber das ist eigentlich, äh, ja, ich, ich mache so 100 Euro den Abend und das ist eigentlich mhm. okay.
0: Wie war denn das eigentlich in der Pandemie für dich?
1: Ja, also äh, die hat mich schon krass getroffen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, ich hatte halt an verschiedenen Theken gearbeitet und hat selbstständig nebenher noch versucht, irgendwie ein paar Jobs zu machen und das war mit, ähm, ja, mit dem ersten Lockdown äh, sind die alle weggefallen. Hatte ich auf einmal gar kein Einkommen mehr und habe auch überlegt, was mache ich, wie, wie zahle ich weiter Miete? Ich hatte jetzt nicht hunderttausende Euro gespart oder mhm. so. Äh, da hatte ich schon Schiss, dass ich, ähm, dass ich keine Ahnung, zurück zu meiner Mutter ziehen muss oder sowas. ne? Äh, und habe dann auch direkt Hartz IV angemeldet. Auch ziemlich unangenehme Erfahrung, erste Mal auch in meinem Leben. <lacht>
0: ja, stelle ich mir ähm, krass vor. Und du bist ja dann aber wieder zurückgekommen.
1: Ja genau, also als dann, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube glaub, es war ein Jahr, oder ein halbes Jahr war alles so. Ich, ich, ich habe es auch so ein bisschen verdrängt, ehrlich gesagt. Ich hoffe, es ist okay, äh, wenn du drüber sprichst. Voll, nee wenn ich nicht anfange zu heulen ähm, nee also es, es wurde dann wieder äh, gelockert und die Clubs haben natürlich händeringend nach äh, Leuten gesucht. Das Personal war aber schon weg. ne Also die waren schon, ja, entweder dachten die sich, ich krieg bei äh, Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld gar nicht so viel weniger Geld, als wenn ich da jeden Tag arbeite. Oder äh, die haben halt andere Jobs angefangen in anderen Branchen, weil äh, man wusste ja auch nicht, kommt noch neuer Lockdown. Mhm. Ne? Ähm, man hat gesehen, die, die Branche ist gar nicht so stabil, wie man das eigentlich dachte. Also ich hätte mir äh, nie vorstellen können, dass so äh, Restaurants und, und Clubs zumachen. Ne?
0: Aber nach der Erfahrung, dass es zugemacht wurde, was war dein Antrieb, wieder dahin zurückzugehen?
1: Naja, mein Antrieb war, ich äh, war jetzt zu Hause eingesperrt, ne, ähm, relativ einsam und ähm, das Angebot war, hier, pass mal auf, du kannst hier ähm, den Einlass machen und ähm, dann dachte ich mir einfach nur, um auch mal wieder äh, rauszukommen und Leute zu treffen und, und zu sehen irgendwie oder auch Kontakt zu anderen Menschen zu haben, äh, dachte ich, das ist eine gute... Ja, vielleicht eine gute ähm, Lösung, um auch mal wieder ein bisschen Geld, mhm. auch am Wochenende. Also selbst wenn ich unter der Woche woanders gearbeitet habe, konnte ich dann am Wochenende da locker arbeiten.
0: Mhm. Was hat sich denn in deinem Club-Arbeitsleben geändert, vor der Pandemie, nach der Pandemie?
1: Mhm, also die jungen Leute, die noch nie in einem Club waren, ne, die teilweise in der Pandemie 18 geworden sind, hey, ne, die ja. armen Schweine. Die wissen gar nicht, also die sind natürlich jetzt total übermotiviert, aber die wissen überhaupt nicht, was es bedeutet, in den Club zu gehen. Und die äh, die wissen auch gar nicht, wie man sich irgendwie benimmt. Die kommen teilweise mit einem Kasten Bier und verstehen nicht, dass sie den nicht mitbringen dürfen in den Club rein oder sowas. ne? Oder äh, die verstehen nicht, dass sie sich anstellen müssen, weil hä, da ist doch die Tür und, und so Geschichten. Das, das kommt jetzt <lacht> langsam alles. Ne? Das hört sich wirklich. wirklich absurd an. Nee, aber es sind dann so ganz junge Teile, also ne, ich muss ja die... Ausweise auch kontrollieren, 2004, 2005, jetzt Januar, ne? Die äh, noch nie in einem Club waren und dann total äh, schockiert sind, dass die Drinks irgendwie 10 Euro kosten oder so, weil die halt äh, die letzten zwei Jahre nur Kioskbier getrunken haben oder sowas. Also, ich sage ja an der Tür immer dasselbe, ne? Aber sowas wie, äh, du darfst die drei Seckflaschen in der Hand nicht mitnehmen, ne? Da muss ich selber <lacht> auch schon lachen irgendwie, ne? Aber die lernen äh, auch, sich zu benehmen, so, äh, das. Das kommt. Also mittlerweile ist es nicht mehr so das Problem.
0: Was willst du denn bei deinem Job? Was brauchst du für dich?
1: Also an erster Stelle muss es irgendwie fair sein. Ne? Ich ähm, ja, ich habe da schon irgendwie einen moralischen Kompass und ich muss immer, ich muss das Gefühl haben, ich werde wertgeschätzt und ich mache auch gute Arbeit und die wird dann auch entsprechend äh, belohnt oder gut bezahlt. Ne? Und das, das habe ich tatsächlich. Äh, im Moment bei den bei den Gastro- oder bei den Nachtjobs, ne, dass ich denke, ich mache da einen guten Job, die Leute haben einen guten Abend und äh, es hat sich irgendwie gelohnt äh, und ich habe mich aber nicht kaputt gearbeitet oder so.
0: Und wie ist die Situation in den Clubs jetzt so im, im Nachtleben? Wer ist da noch geblieben?
1: Tatsächlich, die ganzen Gastro-Leute, also die ganzen Theken, Runner etc., die sind eigentlich fast nur junge Leute, Studenten, die das vorher äh, vor der Pandemie auch gar nicht gemacht haben. Ah. Im Großteil, würde hm. ich behaupten. Das hat dazu geführt, dass es relativ chaotisch war und auch gar nicht so gut lief, wie äh, die Gäste das vielleicht gewohnt waren vor der Pandemie. Ne? Das, da mussten die alle noch... <lacht> ziemlich viel lernen, aber ähm, die Clubs sind voll, ne, also da, wo ich arbeite, die Leute wollen äh, was erleben, die waren jetzt äh, lange eingesperrt zu Hause und haben jede Hausparty irgendwie mitgenommen, die es gab, aber die, die haben, glaube ich, wieder Bock, wegzugehen, doch.
0: Und sag mal, 100 Euro dreimal die Woche, <lacht> das ist sehr knapp, was machst du sonst noch so?
1: Ja, also, du musst das als Nebenjob oder als Bonus sehen, ne, hm. Ähm, ich mache viele Sachen. Ich mache tatsächlich, äh, bin ich in so viele Sachen reingerutscht, also äh, ich gebe zum Beispiel mittlerweile auch Unterricht mhm. und das hat sich in der Pandemie auch erstmal, äh, pausiert und dann wurde alles auf online umgestellt, dann konnte ich von zu Hause aus, äh, arbeiten und unterrichten, also ich gebe portugiesisch Unterricht.
0: Ah, okay, ich dachte und, Fechten oder so wäre ein bisschen schwierig, aber ja.
1: Ach so, nee. In portugiesisch. Nee, nee, Sprachunterricht und, ähm, ja, das ist halt nicht jede Woche, sonst würde ich wahrscheinlich auch das Clubding lassen, weil ich dann zu wenig Freizeit hätte oder sowas. Aber das ist immer mal wieder und das ist eigentlich mittlerweile meine Haupteinnahmequelle geworden. Das andere zahlt so die Miete und äh, die Kosten und ja.
0: Du hast ja so ein bisschen selber deinen Arbeitsalltag geschaffen, deine Jobwelt. Wie zufrieden bist du mit deinem eigenen Modell?
1: Ja, das Problem ist, ich, man hat schon so Existenzängste. Ne? Also es, wenn man es rückblickend äh, sieht oder, oder schaut, dann hat es immer gereicht und es war sogar genug Arbeit. Ich konnte auch irgendwie mal in Urlaub fahren oder sowas. Ne? Aber man kann halt nicht nach vorne planen. Also wenn ich zum Beispiel ein Kind hätte, was nicht der Fall ist, dann äh, wäre mir das einfach zu unsicher. Ich kann auch einfach zwei, drei Monate von meiner Agentur nicht angerufen werden. Und dann muss ich gucken, ne, dann äh, ja, muss ich mich entweder anders umsehen oder ich muss halt irgendwie gucken, dass ich genug arbeite, ne, weil äh, die Sachen werden ja auch nicht billiger, ne. Klar, ja. Aber ich bin zufrieden, also ich gehe sehr gerne arbeiten und ich mag auch sehr gern diesen Kontrast, ne, also sich da an der Tür rumschlagen und unterrichten ist jetzt nicht unbedingt so, so ähnlich. Ja,
0: das ist abwechslungsreich, stimmt.
1: Und, aber das brauche ich auch irgendwie. Ne? Also, ähm, zum Beispiel nur im Homeoffice äh, würde ich halt auch kaputt gehen. Ich muss da auch rauskommen.
0: Danke, Manuel, für deine Perspektive.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. New Work. Das hört sich doch nach Smoothie und Kicker an, oder? Naja, also, wie wir arbeiten wollen, da steckt eine ganze Menge Forschung auch hinter.
2: Für mich ist neue Arbeit die Veränderung in der Arbeitswelt aufgrund von ganz unterschiedlichen Treibern, die wir sehen, wie zum Beispiel Wertewandel, wie zum Beispiel ähm, den Klimawandel, wie zum Beispiel technologische Veränderungen. Und was wir sehen ist, dass neue Arbeit ähm, vor allem eine Flexibilisierung in verschiedenen Bereichen ist. Und was wir aber auch sehen ist, dass neue Arbeit auch viel mit der Veränderung der Arbeit und unserer
0: Haltung und mit unserer Wertearbeit zu tun hat. Äh, halt, stopp, wer kommt da jetzt noch mit? Das dröseln wir zusammen auf mit Inga Höltmann. Sie ist Expertin für neue Arbeit. Sie arbeitet mit Unternehmen und Organisationen und deren Veränderungsprozessen. Wir haben gequatscht. Hi Inga.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Können wir uns jetzt, je nach Branche, die Arbeitsbedingungen echt so gestalten, wie wir das wollen? Theoretisch können wir das. Ähm,
2: praktisch ist das natürlich ein etwas komplizierterer Prozess und auch ein etwas komplexerer Prozess. Und das ist nicht so ganz einfach. Und da muss man sich mit auseinandersetzen. Und man muss auch viele Dinge umlernen oder neu lernen, die unsere Arbeit betreffen. Aber theoretisch ist es so, dass wir im Kern von neuer Arbeit eigentlich davon ausgehen, dass wir unsere Arbeit so verändern können, unsere Arbeit und unsere Zusammenarbeit, dass sie zu unseren Bedürfnissen passt. Und zwar zu den Bedürfnissen, die wir haben, um unsere Arbeit so gut wie möglich erledigen
0: zu können. Was suchen denn junge Menschen da gerade im Job? Was sind die Bedürfnisse?
2: Wir können tatsächlich unterscheiden ähm, zwischen den verschiedenen Bedürfnissen, die unterschiedliche Generationen auch haben. Und wenn wir uns die jüngeren Menschen anschauen, dann sehen wir, dass die ein ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit haben. Und das liegt vor allem auch an den letzten Jahren, ich meine, was haben wir gesehen in den letzten Jahren? Wir hatten eine Pandemie, wir haben einen Krieg, wir sehen, dass wir ähm, Inflation haben. Also das sind viele sehr große Krisen, die wir erlebt haben in den vergangenen Jahren. Und daraus folgt, glaube ich, wenig überraschend, dass die Jugendlichen erstmal ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit haben, wenn es um ihren Job geht. Mhm. Und daraus folgt meiner Meinung nach ein zweites Bedürfnis, das wir auch sehen, wenn wir uns Umfragen und Studien anschauen, ähm, das muss auch gleichzeitig genug Geld damit verdient werden können. Und das muss auch so sein, denn wenn wir uns zum Beispiel die Wohnraumentwicklung in den Städten angucken, das generelle Preisniveau, dann wissen wir, ein Gehalt reicht ja auch schon lange nicht mehr. Ja? Also wenn wir dann in Richtung Familie auch denken, dann wissen die, die jungen Menschen, ähm, ich muss einen guten Job haben, der mich auch dadurch trägt, damit ich den, den Lebenswandel, den ich mir vorstelle, damit ich den auch wirklich finanzieren
0: kann. Das Klischee sagt ja, dass jüngere Generationen sehr joy of Work-Life-Life-Life-Life-Balance -Life achten. Ähm, was ist da dran? Geht es um die eigenen Bedürfnisse wirklich, sich selbst oder in den Vordergrund zu stellen? Oder auch um mehr Sinnhaftigkeit? Wir sehen schon, dass jüngere
2: Generationen eine andere Vorstellung von Sinnhaftigkeit haben. Also eine andere Vorstellung davon, was Arbeit für sie im Leben ist bieten muss und liefern soll. Mhm. Wir sehen auch, dass halt die jüngeren Menschen auch das Bedürfnis haben, ähm, was zu bewegen, die Welt zu verändern. Das ist, glaube ich, ganz natürlich. Ich habe aber auch den Eindruck, dass dieses, ich will die Welt umstoßen ähm, und ich will einen Job machen, der halt die Welt besser macht, dass das etwas ist, was ein Ticken später kommt. Die Jugendlichen gerade in diesem Übergang von Schule in den Beruf rein oder von Ausbildung, Studium in den Beruf rein, die sind sehr sensibel, was Nachhaltigkeit angeht, die sind sehr sensibel auch darüber, was ihre Arbeit mit der Welt macht und sie artikulieren das auch deutlich, das sehen wir auch. Aber was wir vor allem sehen, ist, dass zuerst mal diese Sicherheit im Job, dass das als allererstes kommt, dass sie wissen, ich möchte gerne eine vernünftige Work-Life-Balance haben. Ich möchte ausreichend Geld verdienen. Der Job muss einigermaßen sicher sein. Das kommt zuallererst. Und mein Eindruck ist, dieses, okay, und was kann denn mein Beruf jetzt eigentlich für mich leisten? Und was mhm. macht mein, mein Job in der Welt? Das kommt ein bisschen später, wenn man Fuß gefasst hat im Job, wenn man erste Erfahrungen gesammelt hat und ja auch mit diesen ersten Erfahrungen dann gelernt hat, was ist mir denn eigentlich wichtig. Ja, Das sind ja alles Lern- und Reifeprozesse, die hören natürlich nicht auf. Ja, Also auch wenn ich irgendwie 20 Jahre im Beruf bin oder 30, kann sich meine Perspektive auf diese Themen immer noch verändern. Aber erstmal ist es den jüngeren Leuten wichtig, Fuß zu fassen, erste Erfahrungen zu sammeln auch ein Gefühl zu bekommen für diese Selbstwirksamkeit. Ich kann das und ich verdiene so viel Geld, dass ich davon leben kann. Und dann expandieren diese Bedürfnisse. Dann merken wir, okay, dann möchte ich jetzt auch noch mehr von meinem Job haben. Zum Beispiel, dass ich ihn wirklich als sinnvoll und sinnhaftig
0: erlebe. Du hast ja Sicherheit angesprochen. Was genau meinst du damit? Das ist auch eine sehr gute Frage, weil das Thema Sicherheit und das ist natürlich auch immer die, das,
2: das Problem, wenn man Menschen danach fragt, dass natürlich die Antwort darauf individuell sehr, sehr unterschiedlich sein kann. Ähm, in meiner Meinung nach ist es so, dass in diesem Arbeitskontext unter Sicherheit ganz oft tatsächlich eine Festanstellung verstanden wird. Nicht unbedingt in Vollzeit. Ja? Also Teilzeit Aha. ist für Jugendliche, glaube ich, auch total fein wenn sie das Gefühl haben, das reicht dann noch zum Leben. Das ist, muss natürlich die Voraussetzung sein, dass sie nicht in so, eine, in so prekäre Beschäftigungen damit reinrutschen. Aber die Möglichkeit zu haben, festangestellt zu sein, vielleicht auch unbefristet dort zu arbeiten, das ist schon was, was auf jeden Fall wichtig ist, weil eben das Umfeld,
0: in dem die Menschen leben und arbeiten, als unsicherer empfunden wird. Und wenn wir ein bisschen reflektiert haben und mehr von diesen New-Work-Ideen auch leben wollen, funktioniert das nur im Büro oder ist es auch was für die Bäckerei oder die Clubszene?
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Prinzipien von neuer Arbeit in ganz viele Berufe eigentlich in die gesamte Arbeitswelt reingehören. Ja, wir neigen dazu, das immer so ein bisschen zu verkürzen und zu sagen, naja, neue Arbeit ist Homeoffice. Ja, Und das stimmt insofern, dass neue Arbeit in Teil natürlich mit remoter oder hybrider Arbeit auch einhergeht. Hm. Aber was neue Arbeit vor allem ausmacht, ist eine Flexibilisierung und eine Wertearbeit und eine Arbeit auf Augenhöhe. Also ganz stark die Haltung, mit der wir in die Arbeit reingehen. Und einander mit Wertschätzung und auf Augenhöhe zu begegnen und dann zu gucken, welche Gespräche müssen wir denn eigentlich führen? Welche Strukturen entwickeln, um vernünftig miteinander, um gut und produktiv und gesund miteinander arbeiten zu können? Das können und sollten wir in allen Bereichen tun. Da brauchen wir keinen Büro für. Das haben wir auch in der Gastro zum Beispiel, wenn es dann darum geht, okay, ne, vielleicht kann ich kein Homeoffice machen, wenn ich kellnern muss, das ist ja irgendwie auch klar, ähm, aber vielleicht habe ich dann mitspracherecht, was den Dienstplan angeht zum Beispiel. Mhm. Ja und habe Möglichkeiten da Einfluss drauf zu nehmen. Und ich habe das Gefühl, dass meine Bedürfnisse eben eine Rolle spielen und gesehen werden. Und das ist dann auch neue Arbeit und zwar fernab von jedem Büro. Würdest du sagen, dass junge Menschen auch verhandlungssicherer sind? Also jüngere Menschen geben Arbeit einen anderen Platz im Leben, als das andere Generationen vielleicht noch getan haben. Also sie wollen leben. Das kommt auch in jeder Studie, in jeder Erhebung, die ich mir angeschaut habe, sieht man das. Ja? Also dieses Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit ist ganz, ganz wichtig. Sie wollen Dinge erleben. Und sie wollen auch nicht mehr, dass das Leben, auch das Familienleben, das sie haben werden, dass das so an ihnen vorbeizieht. Ja? Also diese Väter, die eigentlich, um das Familieneinkommen zu erwirtschaften, ihre Kinder gar nicht haben aufwachsen sehen, das ist etwas, was diese Generation auf jeden Fall nicht mehr möchte. Und das ist auch gut und richtig. Yo. Das heißt, sie geben dieser Arbeit einen anderen Platz im Leben. Was wir auch sehen, ist, dass die Werte sich verändert haben. Das heißt, Familie und Freunde haben eine andere Wertigkeit. Das heißt, die Frage, ziehe ich für einen Job um, ja, lasse dafür Familie und meinen Freundeskreis das Netz, in dem ich sozial zu Hause bin, zurück, das ist eine Entscheidung, die man dann natürlich viel, viel schwerer trifft. Was auch noch dazu kommt, ist, dass sie andere Beziehungen führen. Ja, Früher war das halt so, da ist die Frau dann unter Umständen dem Mann in die andere Stadt hinterhergezogen. Das ist ja heute auch nicht mehr ohne weiteres so. Ja, Die Menschen sind in Beziehungen, wo beide Jobs haben, wo beide eingebunden sind und wo man dann auch ganz anders darüber sprechen muss, für welchen Job bleiben wir denn jetzt eigentlich an welchem Ort ja, und sie sind technologisch auch anders sozialisiert, sie wissen ja, was remote möglich ist und das ist dann das, was sie auch an die Unternehmen herantragen und sagen, ich möchte nicht umziehen, ich kann vielleicht auch nicht umziehen, mach mir ein Angebot, wie ich vielleicht ab und zu in der anderen Stadt arbeiten kann und ansonsten remote arbeiten kann, ja, und das sind einfach Diskussionen, die wir in der Arbeitswelt viel, viel mehr führen sollten, unabhängig von, von Alter oder Generation.
0: Wie gehen Unternehmen dann mit dieser neuen Situation um, dass BewerberInnen auch mal höher pokern? Also so gut, könnte ich mir vorstellen, kommt es jetzt nicht an, wenn man gleich bei der ersten Bewerbung raushaut. Wie sind denn so die Sabbatical-Optionen? <lacht> also mein Eindruck ist tatsächlich, dass die Organisationen da
2: zum Teil auch ein bisschen hilflos sind. Ja? Und ich würde mir wünschen, dass sie diese Hilflosigkeit dann eben nicht kanalisieren in, die wollen alle nicht mehr arbeiten, weil so ist es nicht. Auch das sehen wir, die Jugendlichen wollen arbeiten. Sie wollen mit ihrer Arbeit auch etwas bewegen und sie haben auch Lust auf Leistung. Ja, das hat sich nicht verändert. Aber manchmal haben wir da so ein bisschen, glaube ich, so eine so Kommunikationsprobleme, so würde ich das eher bezeichnen. Ja, und ich bin der Meinung, dass die Organisationen sich das anschauen sollten und gucken sollten, okay, wie können wir denn eigentlich diesen Bewerbungs- und diesen Recruiting-Prozess auf eine gute Art, auf Augenhöhe gestalten, dass irgendwie die Bedürfnisse und die Parameter auf beiden Seiten irgendwie eine Rolle spielen. Und was wir auch sehen ist, dass ja die Organisationen unter Umständen auch gar nicht mehr ein Leben lang für ihre Mitarbeitenden ähm, sorgen und sorgen können. Ja, die Verweildauern in den Organisationen verkürzen sich ähm, und das wissen die Jugendlichen auch. Ne? Also sie wissen, wenn sie unter Umständen eben für einen Job in eine andere Stadt ziehen, dass sie dann in ein paar Jahren sich vielleicht wieder umorientieren und dann vielleicht noch mal umziehen müssen. Das heißt, das sind alles Themen, auf die wir heute ganz anders schauen. Und Sie sehen das ja auch bei Ihren Eltern, dass Sie auf eine ganz andere Arbeitswelt schauen, als Ihre Eltern, die noch erlebt haben. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir einfach das, was wir als diese neue Arbeitswelt bezeichnen, dass die viel stärker geprägt sein muss von einem Miteinander-Dialog, von einem gegenseitigen Dialog, um eben zu gucken, wie können wir das miteinander gestalten? Und wie sollte das am Ende denn eigentlich am besten aussehen? Inga Heldmann, vielen
0: Dank fürs Gespräch. Sehr, sehr gerne. Arbeitsalltag, was wir wollen, was wir brauchen. Erzählt uns von eurem Job. Nummer steht in den Shownotes. Wir hören uns bald, denn jetzt beginnt hier auch schon gleich die nächste Folge ab 21. Mein Name ist Charline Rogal. Cool, dass ihr heute dabei wart. Deutschland von Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag.